0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'alerte. L'alerte, c'est informer un service d'urgence de la présence d'une ou plusieurs victimes présentant une ou plusieurs détresses. Ne pas passer d'alerte, c'est mettre en danger la vie ou la santé d'une victime. Ainsi, l'alerte doit être rapide et précise, mais toujours après une évaluation rapide de la situation afin que l'on vous envoie les bons secours. Un arrêt cardiaque ou un incendie n'aura pas la même intervention de secours. L'alerte doit toujours se faire auprès d'un numéro d'urgence gratuit. Ainsi, en compte, nous avons le 17 pour la police-secours ou la gendarmerie en cas de troubles à l'ordre public ou d'infraction. Le 15, numéro d'appel des SAMU en charge de la réponse médicale, des problèmes urgents de la santé ou du conseil médical. Le 18, pour les sapeurs-pompiers en charge notamment des secours d'urgence aux personnes, des secours sur les accidents de la route ou des incendies. Le 112, le numéro d'appel de téléphone réservé aux appels d'urgence valide dans l'ensemble de l'Union Européenne. C'est-à-dire que quand vous êtes en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas ou en Roumanie par exemple, vous pouvez utiliser ce numéro. Le 114, le numéro d'appel d'urgence pour les personnes qui ont des difficultés à entendre ou à parler. C'est un numéro qui fonctionne par SMS ou par fax et on peut aussi s'en servir, notamment si on est confiné à cause de la présence d'un ou plusieurs terroristes et que l'on ne peut pas parler, nous allons communiquer par SMS. Les femmes battues s'en sont aussi beaucoup servies pendant le confinement. Elles étaient confinées avec leurs conjoints, elles ne pouvaient pas parler, ainsi elles ont utilisé ce numéro. Malheureusement, trop de féminicides ont eu lieu, mais ce numéro en a sauvé quand même certaines. Que comporte l'alerte L'alerte comporte trois informations essentielles, le numéro de téléphone, s'il si appelle couple, l'opérateur pourra vous rappeler, et surtout, si des secours arrivent et qu'ils ne vous trouvent pas, ils pourront vous appeler, cela fera gagner du temps. Une localisation précise, l'opérateur que vous avez en face ne sait pas forcément dans quelle ville vous vous situez, car il travaille dans un département ou dans un secteur. Et localisation précise, ça veut dire aussi si vous parlez d'Avenue du Général de Gaulle, il y en a dans plusieurs villes. Mais aussi si vous vous situez dans un appartement, donnez l'étage, le numéro d'appartement, l'interphone. Si vous avez un témoin, vous pouvez le mettre à l'extérieur pour qu'il attende les secours. Vous devez ensuite donner la nature du problème, ce qui permettra de savoir quel type de secours on va vous envoyer. Lorsqu'un témoin est présent et que le sauveteur demande à cette personne de passer l'alerte, il doit s'assurer que le témoin la passe auprès d'un bon service d'urgence, qu'il a toutes les informations et une fois l'alerte passée, qu'il a bien donné toutes les informations et qu'est-ce qui a été dit par les secours. Ainsi, dans l'alerte, vous devez transmettre ces trois informations. Pas de panique si vous en oubliez une. L'opérateur en face, c'est son métier, il vous le rappellera. Ensuite, vous répondez aux questions posées par les services de secours. Si vous n'avez pas la réponse, vous n'inventez pas. Vous appliquez les consignes données et vous raccrochez que sur instruction de l'opérateur. Résumons ensemble, dans une alerte, nous avons trois informations, le numéro de téléphone, la localisation précise et la nature du problème. Nous la donnons auprès d'un service d'urgence, le 15 Samu ou le 18 les pompiers, 17 police secours, 112 numéro européen et 114. Pour les sourds et malentendants qui fonctionnent par sms vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo avec tous ces numéros voilà ce qui est une bonne alerte j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager et à vous abonner on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo à très bientôt